0: Dostoyevsiki'den bugüne modern terörizmin arkeolojisi Halil Kurbetoğlu Honoré de Balzac, Goryot Baba'da Madame Vokuer pansiyonuna üzerinde şöyle bir yazı bulunan levhanın olduğu büyük bir kapıdan girildiğini aktarır. Her iki cinsten ve öteki insanlar için. Öteki insanların ilk ve resmi roman kahramanı olarak karşımıza çıkmaya başladığı yıllarda bu yıllara denk düşer. Madame Vaucuerre pansiyonu, modern hareketin makbul ve makul olarak kabul etmediği, kent hayatına adapte olamayan ve yaşayabilmek için varoşlara ricat edenlerin toplandığı ölüm kamplarıdır. Gerçekten de Goryot Baba değişen şartlara ayak uyduramadığı için bu pansiyona 1813 yılında ricat eder. Ricat, çekilme, askeri bir tabir olarak boş yere kullanılmış değildir. Hayattan terdedilmişlerin edilmişlerin yaşayabilmek için son çare olarak çekildikleri mekanlardan biridir bu pansiyon. 1834 yılında Balzac bu romanı kaleme alırken insanlığın artık sadece iki eksen, ayrıcalıklılar ve ötekiler etrafında kutuplaştığını da bildirir. Goryot Baba'nın pansiyona çekildiği tarih modern hareketin şehir hayatını tümden dizayn ettiği, 1785-1814 yılları arasında Paris Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararla şehir merkezindeki mezarlıkların katakomplara taşındığı tarihtir aynı zamanda. Yeni imar alanları açmak için mezarlıkların gözlenirak bir yere, yer altına, eski bir maden ocağına taşınması bir anlamda tanrı ve öteki dünya fikrinin kent merkezinden silinmesi anlamını taşır. Bu durum, Türk modernleşmesi için de hemen hemen aynıdır. Fatih Harbiye'nin Pera'ya aşık Neriman'ı, arkadaşı Fahriye'ye cadde üzerindeki bir kabristanı gösterir. ''Allah aşkına bak'' dedi. ''Yol üstünde mezarlık olur mu? Koskoca cadde, ortasında mezarlık. Mezarlar arasında yaşıyoruz. Modern hareketin Tanrı'yı insan zihninden, mezarlıkları şehir merkezinden silme projesi şiddetin de bir tür topolojik dönüşüme uğramasına neden olur.'' Mösyö Rastinyak'ın Aynası Rastinyak, Dostoyevski'nin en meşhur katil karakteri Raskolnikov'un atası olarak kabul edilebilir. Dostoyevski'nin sıkı bir balza kokuru ve çevirmeni olduğu düşünüldüğünde bu yargı hiç de boş değildir. Raskolnikov nasıl ideolojik katilse Rastinyak da aynı şekilde bir ideolojik hırsızdır. Rastinyac, içinde bulunduğu ortamı bir mesaj olarak almış, o ortamın gerektirdiği şartlara göre şartlanarak kısa yoldan servet sahibi olmanın yollarını aramış yoksul bir hukuk öğrencisidir. Yoksulluğunu zengin ve asil kadınların kalbini çalarak onlar üzerinden elde edeceği servetle yok edeceğini zanneder. Bunun için olduğu gibi değil, diğerlerinin saygısını kazanabileceği gibi görünmek adına annesinden, kız kardeşinden, elinde avucunda ne kadar para varsa ister. Bunu isterken müthiş bir vicdan azabı da duyar ama emellerini gerçekleştirdiği zaman onlara da yardımcı olacaktır. Rastignac romanda onun içindeki kötü emelleri kışkırtan Vautrin ile karşı karşıya konur. Vautrin, Rastignac'ın olmak istediği kişidir ama vicdanı onun kötü tekliflerinden rahatsız olur. Vautrin yapılan uzun bir konuşmanın ardından Rastignac kararından vazgeçer gibi olur. Fakat Aynada bir anlığına kendini görür, Baron de Rastignac, Rastignac kendini bu düzgün kılık içinde güzel eldivenler, güzel papuçlarla görünce erdemli kararını unuttu. Gençlik adaletsizliğe doğru yöneldiği zaman bilincin aynasına bakmayı göze alamaz. Oysa olgunlukça kendini bu aynada görür. Yaşamın bu iki evresi arasındaki tüm ayrım buradadır. Rastignac'ın o aynada gördüğü, Raskolnikov'un gördüğünden ve hatta Yeni Zelanda canisi Tarent'ın gördüğünden farklı bir rüya değildir. Bay Goldyek'inden yeraltı adamına Jungchul Han, Şiddetin Topolojisi adlı eserinde mikrofiziksel şiddeti, başarı ve performans toplumunda bireyselleştirilmiş, kökten ve anlamdan soyutlanmış bireyin, Ötekine değil, bizatihi kendine uyguladığı şiddet olarak tarif eder. Buna göre birey, kendi içinde parçalanmış ve performans toplumunun gerekliliklerini yerine getirebilmek adına içkin bir şiddet uygulamaya başlamıştır. Bu şiddet türünde katil de kurban da aynı kişidir. Hem kendi üzerinde egemen olarak bir homo liber, hem de kendini cezalandıran bir homo caesar'dır artık. Dostoyevsiki romanlarında ortamın makrofiziksel şiddet planında öğüttüğü adamların ilki Bay Goldyakin'dir. Goldyakin başarı ve performans toplumunun like'lamadığı yaşayış tarzıyla onaylamadığı bir karakterdir. Bu kendisine melankolik yaşam şekli diye yutturulmuş, işin kötü tarafı da bu zokayı Goldyakin bile isteye yutmuştur. Bir gün iş yerinde kendisine tıpatıp benzeyen bir ikiziyle karşılaşır. Adı Goldyakin olan bu ikiz, onunkiyle çok benzer bir hikayeye sahiptir. Goldyakin, bu Goldyakin'i düşmanlarının onun ayağını kaydırmak için bulup getirdiklerini düşünür. Fakat bu ikiz, Goldyakin gibi içe kapanık değildir. Amirlerine yağ çekip aferin almayı bilir. Başkasının hazırladığı dosyayı çalarak müdüre sunmayı ve yükselmek için her türlü dal kovukluğu pek iyi becerir. Goldyakin'in hayatı iyice mahvolmuştur. Bütün derdi hem hayran hem düşman ilan ettiği sahte Goldyakin'lidir artık. Roman sonundaysa Bay Goldyakin tımarhaneye doğru yola çıkarılır. Goldyakin insanın kendine içkin uyguladığı şiddetin en güzel örneğidir. Başarı ve performans toplumunda hepimiz içimizde bir Goldyakin yaşatırız ve Goldyakin'e benzemeye çalışırız. Bunu yapamadığımızda sonumuz ya tımarhane ya yeraltıdır. Doktoru açıkça Goldeckin'e bunu tavsiye eder. Yaşam biçiminizi kökünden değiştirmeniz, kişilik yapınızı bütünüyle kaldırıp atmanız gerektiğini söylüyorum. Modern teröristin psikolojisi Yeraltı adamı Yer Yeraltından Notlar romanında isimsiz bir kahraman olarak Agora'ya tekrar indiği sürgün sonrası dönemde ortaya çıkar. Yeraltı, yer üstünde yaşama imkanı kalmayanların ricat ettikleri katakomptur. Orada tekrar kan toplar, toparlanır ve yeryüzüne çıkmayı umar. Çernişevski'nin kristal sarayına ve modernizmin öklü diyen üç boyutlu bakışına baş kaldırır. Yeraltı adamı kendisine zarar verme pahasına istek ve arzularının peşinden gidebileceğini, subaya omuz atmanın olası tehlikelerini bildiği halde hiç tereddüt etmeden bunu yapabileceğini gösterir. Raskolnikov ise Rastignac ve yeraltı adamı arasında bir noktada durur. Rastinyac gibi işleyeceği suçu meşrulaştırıcı bir düzlem yaratır. Bir yandan da yeraltı adamına benzer şekilde subayın üzerine gider. Goldyekinvari bir içsel şiddetin kurbanıdır da. Dostoyevski'de her karakter bir öncekinden izler taşır. Raskolnikov'un kadınları niçin öldürdüğü kendi tarafından bile tam olarak çözülememiş bir muammadır. Fakat niçin öldürmediği kesindir. O güç, servet, para, intikam, ideolojik ispat için öldürmez. Raskolnikov içine doğduğu çağın ortamın yaratımıdır. Ortamın tüm meşrulaştırıcı nedenlerini yanına alır ve fakat bunları yeterli görmez. Lizaveta'nın yaşamasını bin tefeci kadının öldürülmesine yeğler elbette. Aynı zamanda cinayeti işlemeden altı ay önce bir dergide suç ve ceza üzerine cinayet ve öldürmek üzerine bir inceleme bile yazmıştır. Entelektüel bir katildir anlaşılan. Metnin ruhu, bize referanslarını kaybetmiş bir insanın ne derece radikalleşebileceğini, şiddeti ne derece meşrulaştırabileceğini, ötekine uyguladığı şiddeti bizzat kendine bile yöneltebileceğini anlatır. Raskolnikov, ilk modern terörist olarak tarihte yerini alırken, Yeni Zelanda katili Tarent'ın da psikolojisini tahlil etmemize yardımcı olabilir. İkisi de aralarında bir manifesto bırakmıştır. İkisi de ortamı mesaj olarak kabul etmiş, ikisi de sınır çizmiş, tariflere girişmiştir. İkisi de dinsizdir, İkisi de modern hareketin çocuklarıdır. Raskolnikov'un baltasında Marmaletov'un çocuklarının ismi, Yeni Zelanda canisi Terent'ın silahında Osmanlı'ya karşı ayaklanan İskender Bey'in ismi yazar. Raskolnikov da Terent'ta kendilerini birer katile dönüştüren sistem yerine tıpkı kendileri gibi sistemin kurbanı insanlara şiddet uygulayarak yine aynı sistemin birer kurbanı olmuştur. Suç ve ceza referans kaynaklarını yitiren insanın trajedisidir. Yeni Zelanda katliamı gibi olayların bu trajedinin bir sonucu olarak gerçekleşeceğini ilk defa öngören Dostoyevsik'i suç ve cezada yine durumun kaotikliğini bir yüzbaşının ağzından şöyle aktarır. Tanrı yoksa benim apuletlerimin ne anlamı var?